0: שתי מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: למה צריך לחתום אבטלה פעם בשבוע? למה בתי המשפט השונים דורשים שתשלח פקס? מה רע במייל? למה זוג נשוי, שכירים, שאחד מהם עובד בשתי עבודות ועשה תיאום מס כדין, עדיין חייב בהגשת דוח מס שנתי באינטרנט ובקנס גדול עם איחר? למה בכלל שכירים צריכים להגיש דוח כדי לקבל החזר? אם לא עבדת חודש נניח, למה מס הכנסה לא מחשב את זה לבד ומודיע לך על ההחזר או על החוב בעצמו? למה צריך למלא טופס 101 כל שנה מחדש? למה זה נהיה סיפור כזה בלתי אפשרי לרשום ילדים שנולדו בארצות הברית במרשם התושבים בישראל, גם שיש את כל המסמכים? מאישה אחת דרשו להגיש סרט לידה שמראה את הילדה יוצאת ממנה, ולא הסכימו לקבל תמונות סטילס כראייה. למה צריך דף מודפס של התחייבות מקופת חולים לטיפולים מסוימים, גם אם הם בתוך הקופה? למה המערכות של קופות החולים ובתי החולים לא מדברות זו עם זו? למה צריך ללכת למס הכנסה כשאתה עוזב עבודה? למה זה לא איזה טופס אלקטרוני שאתה ממלא, כמו אצל חברות הביטוח? למה פסיכולוגים, והנדסאי, ויועץ מס, ועוד מקצועות מסוימים מאוד, לא יכולים להיות עוסק פטור, וחייבים להיות עוסק מורשה מההתחלה? כל כך הרבה שאלות, וכל כך מעט תשובות הגיוניות. שלום. אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. השבוע החלטנו, יחד עם שאול אמסטרדמסקי, לצלול אל נבחרי הביורוקרטיה הישראלית. איך יכול להיות שבתחילת שנות ה-20 של המאה ה-21 אנחנו עדיין עובדים עם פקס ונדרשים לשאת מסמכי נייר ממשרד ממשלתי אחד למשנהו? למה הדיגיטציה של המערכת לוקחת כל כך הרבה זמן? השאלות שפתחנו איתן הן מקצת מעשרות הסיפורים שאתם, גולשנו הנאמנים בטוויטר, חלקתם איתנו. וזו רק טיפה בים. אז שאול חפר, כמו שהוא יודע, ואחרי שראינו שחלק גדול מהתלונות שלכם נוגע לגוף אחד, הגענו למסקנה שאת הפרק הראשון בסדרה אנחנו צריכים להקדיש ל... רשות המסים. כי תבינו, אין לנו בעיה לשלם מיסים, אנחנו אזרחים שומרי חוק. אנחנו רק רוצים להבין איך לעשות את זה בלי להזדקק לנסוע עד רמלה. בוקר טוב לפרשן הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב, קירה. כן. למה זה לא עובד? זה משהו שמרחוק נראה אולי קצת מטופש וקטנוני. אבל כשמסתכלים מקרוב, מתברר עד כמה המצב רציני. בכל העולם אנחנו מוכרים בתור סטארט-אפ ניישן, אבל עבורנו, הישראלים, אנחנו יודעים עד כמה זה פשוט, לא נעים לומר, פשוט בלוף. מעבר לזה שרק 9% מהעובדים מועסקים בהייטק, וכל הכבוד, אנחנו מפרגנים להם, לפעמים נדמה שהדברים הכי בסיסיים בחיים שלנו, למשל שירותים ציבוריים שהממשלה נותנת לישראלים, לא פגשו עדיין את שנת 2020. 20. למשל גופים שמבקשים מאיתנו למסור להם פרטי מידע שכבר יש להם, מערכות שלא מדברות אחת עם השנייה ומטרטרות אותנו ממקום למקום. בקיצור, הדבר הכי רחוק מסטארט-אפ ניישן שאפשר לדמיין, אז הסדרה שלנו השבוע יחד איתך ואתה צולל לעניין הזה כבר כמה שבועות תחת הכותרת וההשטג למה זה לא עובד. נדבר כאן עם כמה בעלי תפקידים מרכזיים בשירות הציבורי בשביל לשמוע מהם למה זה לא עובד. ומה הם מתכוונים לעשות בשביל שזה יעבוד. שאול, מה התחנה הראשונה שלנו במסע הזה?
2: אז בחרנו לפתוח ברשות המיסים. לא בגלל שאת יודעת, רשות המיסים היא הדבר היחידי בממשלה שלא עובד, אלא משני טעמים, אחד סטטיסטי והשני מהותי. דבר ראשון, כששאלנו uh, בטוויטר את הגולשים לפני כמה שבועות, שהם הספרו לנו ביוזמתם על כל מיני דברים שהם נתקלו בממשלה, שהם פשוט לא מבינים למה זה לא עובד. חלק גדול מאוד מהדברים שאנשים כתבו לנו נגעו לרשות המיסים. וזה לא מקרי, רשות המיסים זה לא משהו שאנחנו חושבים עליו היום-יום, אבל היא נמצאת שם כמעט כל הזמן, בתת הקרקע של החיים שלנו, בסדר? אז זה בעניין הסטטיסטי, אבל גם בעניין המהותי, לרשות המיסים יש המון המון פוטנציאל, ויש לה המון המון חשיבות למשק. אם תהיה רשות uh, מיסים חכמה ודיגיטלית ומאוד מתקדמת, היא יכולה בקלות להגדיל את הגבייה ולהכניס הרבה יותר כסף לקופת המדינה וגם, את יודעת, להפוך את החיים של האנשים להרבה יותר uh, נוחים ונעימים, בעיקר של האנשים שהם uh, עצמאים ויש להם עסקים, אבל לא רק. אני רוצה להקריא, או שנקריא ביחד. כמה דוגמאות uh, ש...
1: שליקטנו.
2: כן, כמה ציוצים של אנשים והכל, שוב, אמיתי לגמרי, אנחנו לא אמרנו לאנשים מה לכתוב, הם כתבו לבד, ואני אומר שוב, היו גם הרבה דברים על ביטוח לאומי ועל דברים אחרים שאנחנו נתעסק בהם מחר, אבל הנה אה, כמה דברים אה, מדגמיים שנכתבו על אה, רשות המיסים. דוד פוליסוק כתב לנו, למה אני צריך ללכת ללשכת מס הכנסה ברמלה, כי אתה שייך לרמלה? ולא לכל לשכה אחרת, כי הפרטים שלי גם ככה במחשב.
1: אריאנה מלמד כותבת לנו, כפרה עלייך, למה מס הכנסה שולח הודעה על זיכוי והחזר מס שכדי לקבל אותו יש להתייצב בסניף הבנק, ויומיים אחר כך שולח הודעה נפרדת על חיוב ואיפוס עתיק.
2: גולש בשם דן קרמון, מצרף צילום מסך מאתר רשות המיסים, שכתוב פה בשלב זה, היישום תומך בטפטפן אינטרנט אקספלורר בלבד, הוא כותב, למה שלב זה נמשק כבר עשר שנים, זה סימולטור לחישוב מס הכנסה
1: סטמפי. גולשת נוספת שואלת אותנו, למה צריך לבקש החזרי מס? הרי מס הכנסה יודע שהוא גובה ביתר, למה שלא יחזיר? וזהו. ואודליה שואלת, ולמה אם ייגש דיווח מקוון, עדיין צריך להגיש גם עותק קשיח? ואם אנחנו מדברים על עותק קשיח, זה הרגע להגיד בוקר טוב לשגיא בן צדף.
3: בוקר טוב.
1: האיש והתקליטור, סיפור שקרה לך באופן אישי לפני כך וכך שנים, לא כזה מזמן, 2013, מול מס הכנסה. ספר לנו.
3: כן, אז אמרתם סטארט-אפ uh, ניישן, אז uh, אני הייתי מנכ"ל של סטארט-אפ. לא סטארט-אפ גדול, סטארט-אפ שנאבק על uh, מקומו, וחלק מהעניין זה... כמובן עבודה מול רפת המיסים, מול מע"מ באופן פרטני, כי אתה אמור לקבל החזר של מע"מ פעם בכמה חודשים, ויום אחד אני מקבל טלפון מהרואה חשבון שאומר לי שאני צריך ללכת למשרדים של מע"מ. מסתבר שהשידור שבעצם שולחים את הנתונים למע"מ לא עבר בהצלחה. ואז במקרה הזה, מה שרואה החשבון אמור לעשות זה לשלוח תקליטור CD אל מע"מ עם אותו חומר שצריך להעביר בשידור. עכשיו, אני לא פראייר, אני בכל זאת איש הייטק, אז כשקיבלתי את התקליטור מרואה החשבון, כמובן הכנסתי אותו למחשב ובדקתי שהתקליטור עובד, והוא באמת עבד. נכנסתי ככה בשיא הנחמדות אל הפקידה ש... מטפלת בזה, והסברתי לה את הסיבה שבאתי, שהיא אמרה לי, אוקיי, בסדר, תן לי את התקליטור, והכניסה אותו אל המחשב שלה. עכשיו, בנקודה הזאת, העיניים שלי נפתחו לרווחה, כי מה שראיתי, זה שבעצם יש לה על השולחן מחשב. המחשב הזה הוא מסוג שהיה פעם מאוד נפוץ, שאמור לשבת על השולחן בצורה מאוזנת, אבל מטבע הדברים, מארז כזה תופס המון מקום על השולחן. אז כדי לצמצם את המקום שהוא תופס, היא פשוט העמידה אותו במאונח במקום במאוזן.
1: וככה ו... אי אפשר לקרוא את התקליטור.
3: זה אני בשלב הזה עוד לא הבנתי, והיא אומרת לי מצטערת, התקליטור לא עובד.
1: אתה יוצא מזועזע מהסיפור, מהחדר, עומד אבוד, ניגש אליך איש מבוגר ונחמד, שאל אותך איך אני יכול לעזור? התברר שהוא מנהל הסניף. נכון. הוא לוקח אותך לחדר שלו, לוקח את התקליטור, מכניס אותו למחשב שלו שעמד כמו שצריך. פתח את הקובץ, הסתכל בפרטים, ואז מה הוא אמר? קודם כל, הכל
3: עובד. כן, צריך לקרוא לתגי טוב, והכל היה בסדר.
1: שלום לערן יעקב.
3: שלום ובוקר טוב.
1: ראש רשות המיסים.
0: אכן, בוקר טוב.
1: אני חייבת לשאול אם עדיין עובדים עם תקליטורים. אצלכם הוא במע"מ. לא, זה כבר עבר
0: מן העולם. יש שני מצבים לקחת את השיחה הזאת ולהבין את מה שזה, כי יש ציבור שלם ששומע אותנו, ורגע יכול לחשוב שאכן... מרבית מה שאמרתם הוא גם קורה. אז חלק אכן קורה, נכון? ולא צריך להסתדר, אבל אני לא רוצה להיות היסטוריון. אני מעדיף להיות עתידן במקרה הזה, מהרבה סיבות, ואני חושב שחלק מהסיבות הם כאלה שאכן השירות הציבורית בכללותו, ובכלל זה רשות המיסים היום במדינת ישראל, לא מספיק מתקדמים, הייתי אומר, ותמיד נוח להגיד, לקחת סיפורים הנורא פיקנטיים עם התקליטור ואחרים שלא רלוונטיים לגבי היום, אפשר למצוא הרבה סיפורים אחרים נורא נורא סקסים כאלה, ועושים הרבה, ומעמידים גם את רשות המיסים במקום שהופה, הנה הם לא מספיק דיגיטליים. אז קודם כל נכון, אנחנו לא מספיק דיגיטליים. מה... ולא גיליתי לכם סוד גדול, וגם אתם לא גיליתם פה סוד מאוד גדול. יחד עם זאת, ההסתכלות צריכה להיות קדימה, אני יכול להגיד לכם שאני עוד מעט מסיים שנתיים כמרשות המיסים, והתפיסה בהסתכלות שלנו הדיגיטלית, אנחנו משקיעים בזה לא מעט זמן. אבל הדברים לא קורים לאט, הם לוקחים זמן, צריך סבלנות, צריך סובלנות, וגם בהשוואה בינלאומית, תלוי איפה אנחנו מסתכלים. ובואו קצת גם נתעסק עם העובדות, ולא עם המקרים המאוד פיקנטים, אגב, מאוד פיקנטים, גם לי היה נחמד לשמוע אותם כמאזין, אבל צריך גם להצמד לעובדות ול, ולדברים שקורים. אז בוא תן לנו וג- קצת, תן לנו, להגיד... ספר לנו, ספר רגע, לנו רגע, מה אני עושים.
1: אפשר, אני רוצה
0: להגיד גם משהו קודם, שיהיה מאוד ברור. אני אומר לכם שהשיח שה... הוא נכון, ואנחנו ברשות המסגרונים החלטנו להיות פחות היסטוריונים, ובאמת יותר להסתכל על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את חלק מהדברים, אבל גם... בהסתכלות בהיסטוריה, אני חושב שלדוגמה. בכל מה שקשור למיסוי מקרקעין, אני חושב שאנחנו דיגיטליים ואין שיעור לאופן הדיגיטלי שבו אנחנו לומדים בכל השוואה בינלאומית. אז בואו גם עושים את הדברים במקום. זה אומר, שאם אני רואה מוכר או קונה דירה, בכל התעסקות שבנדלן יש משך שכולו ממוחשב, דיגיטלי, אין ניירת בכלל בכל התהליך. נכון שהתעסקות היא הרבה פעמים באמצעות מייצגים, לא באמצעות ציבור, צריך להבהיר. בחלק גדול מהממשק שיש לרשות המיסים, ומול מייצגים. למה? כי הרבה פעמים התעסקות עם המס היא קצת מורכבת. כן, כי לפעמים צריך להגיש דוחות שמסובכים. כן, אנחנו מנסים יותר להנגיש את זה בצורה אחרת לרמת היחיד, ואנחנו משרתים לא מעט ציבורים. בואו נעבור למערכת מס אחרת. מכס. גמור, הפלא ופלא, לחלוטין ללא נייר. אין נייר. מהמתקדמים בעולם אין נייר לחלוטין. אין. הכל פפרלס לחלוטין. נכון שגם שם ההתעסקות היא מירב ההתעסקות מול המילים מכס, כך זה ולכן, נאום בכל... ולכן אני
1: אומרת, חייבת בסוגריים להגיד לך ערן, שזאת הסיבה כנראה שכשפנינו לגולשים, כמעט לא קיבלנו התייחסות לעניין הזה, לא של מקרקעין ולא של מכס, כי אנשים הם, 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 כותבים על מה שהם מרגישים באופן אישי.
0: את צודקת, אז אני רוצה פשוט, אבל גם שנקבל איזושהי פרספקטיבה על איפה רשות המיסים נמצאת במתחם אז עכשיו אנחנו עוברים למקום שבו באמת דיברתם עליו, ובאמת אני חושב שאנחנו עושים המון מאמצים, יש המון שינויים, אבל עדיין לא מספק את הציבור, ואני אומר לך, בצלת בחלקו. אז המקום שבו נמצא זה בעיקר מיסי הכנסה, ושם אנחנו אה, נהיה בדיווח מקוון גם של דוח, אני מקווה בתוך שנה, אולי קצת יותר, זה תהליך מורכב, לא פשוט. עכשיו... אני אומר שלפעמים גם צריך להסתכל על מה קיים עד היום. אנחנו בעולם שלרשות המיסים יש לה גוף IT גדול, נכון, אבל גוף IT שיש לו את המגבלות שלו, יש לו את מגבלות כוח האדם, תקציביות. אלפי מגבלות שבהיותו גוף ממשלתי, הוא חל עליו, אפילו עכשיו, חל עליו תקציב המשכי. עד לא חשוב.
1: אני חייבת להכשיר, להשקל פה שאלה, עד כמה זה קשור אה, לוועדים? ברשות המיסים יש כמה וכמה ועדי עובדים, ובכל פעם, האם בכל פעם שהנהלת הרשות מנסה להטמיע מערכת אה, טכנולוגית חדשה? הם משתמשים באירוע הזה כדי לתת תוספות שכר, ואז אתם לא רוצים לתת תוספות שכר וזה מעכב. אני לא באה בטענות לתוספת שכר, אני מפרגנת לתוספות שכר שלהם, אבל השאלה אם זה חלק מהעיכוב בהתייעלות הטכנולוגית.
0: זה הפסיק להיות חלק מהעיכוב, ואני כשהייתי אגב ממונה שכר, הסכמתי עם ארגוני העובדים בהסכם חתום שאין יותר שביתות על הכנסת טכנולוגיה. אז אני מקווה שהדבר הזה יחזיק. עשיתי את זה שהייתי ממונה על שכר כי באתי מרשות המיסים. אז אני מקווה שהדבר הזה יחזיק, אני מקווה באמת שבהסתכלות עתידית, גם זה לא ימנע מאיתנו ואפשר לנו להתקדם. נכון שלאורך השנים היו גם בעיות שהיו כרוכים בעניין של ארגוני עובדים, אבל אני אומר okay. לך כמי שכנה שמנ... okay. את המערכת הזאת, אני רגע, אני לא מחפש עכשיו להסביר ולמה ותירוצים, כמו שאני אומר לך, אני גם לא היסטוריון, וגם אני אומר לך בצורה מפורשת, יש דברים... וכדי להיות יותר דיגיטליים, אנחנו צריכים לעשות מאמצים ושיפור מאוד אז, גדול נקודת. עכשיו, אבל אני רוצה רגע להגיד, בו, רגע, רגע, בו. אני רוצה להגיד רגע, כי אחרת לא, לא נמצה את השיח הזה, וחבל, כי נתתם פה באמת, אמרתי אוקיי. לכם, דוגמאות נורא קיצוניות, שחלקם אפילו לא קוראות גם קיוב. בוא תתקדם,
1: ומתיור. כי אתה כל הזמן אומר לנו כמה נתתם דוגמאות קיצוניות, אבל את אתה יודע. לא מגיע למנה העיקרית. אינה.
0: אז, 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 אז קודם כל, כבר היום יש, יש אזור אישי לציבור שרוצה להיכנס לרשות המיסים בעולם של מיסי הכנסה, ויכול לקבל חלק גדול מהדברים שקשורים אליו, הוא בכניסה פשוטה יכול לקבל, אתם יכולים לנסות את זה לאזור האישי. ניסית פשוטה היא לא, בוא נמשיך. רגע, רגע, בסדר, אבל יש עניין של הזדהות שהוא ממשלתי שאנחנו מטפלים בו, כן? אז אמרתי mm-hmm. לך, אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו מנסים לעשות ואיך, או הולך, ואני מקווה. איך הולך לראות העתיד בתהליך הזה. יש עוד לא מעט תהליכים שעשינו גם בשביל הציבור לאחרונה, לדוגמה, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו אגב לא מספיק דיגיטליים בתאומי מס, שגם הוא דיגיטלי, אבל יש לו עדיין את המחלות שלו, שתוך שנה אני מקווה שהוא יהיה... שנה וקצת אפילו, הייתי אומר, זה לוקח זמן, יאפשר תהליך דיגיטלי לחלוטין. אז שלחנו מכתבים ל-270 אלף איש, ואמרנו להם, אל תבואו לרשות המיסים, אם לא השתנה שום דבר באחרי שנה קודמת. בגלל שאנחנו מבינים שאת חלק מההלכים, גם יש לנו מה להשתנות. אז פנינו פרואקטיבי לציבור, ואמרנו, אל תגיעו אלינו. ואגב,
2: אני רוצה להגיד, כולם, כולם ציינו את זה לחיוב, באמת, אם כי גם שם יש בעיות, כי אם משהו השתנה, אז זה לא עוזר לך, אבל אני רוצה לשאול אותך שנייה משהו, כי אתה אומר, אנחנו מקווים שבעוד שנה, שנה וקצת, אנחנו נראה את זה, והדוח השנתי למס הכנסה אולי קצת יותר מזה, אבל אני מנסה להבין, כי אנחנו כבר המצאנו את כיפת ברזל, ושלחנו חללית לירח, אלה משימות קצת יותר מסובכות, למה זה לוקח כל כך הרבה נסה לפרק את זה שנייה, שבאמת נבין.
0: רגע, רגע, אז אני רק רוצה אולי אה, לסיים בתהליך הזה ולהגיד להם עוד משהו. אני כשנחלתי לתפקיד הבטחתי שתוך, אני חושב שאולי בשיח איתך, או יכול להיות שאתה מכל כך רחוק כבר שכחת, אבל אמרתי לך, תבחנו אותי על זה, שאנחנו נגיע, וזה יקרה תוך מספר חודשים, שהציבור יוכל לקבל תוך 90 שניות שמישהו יענה לו. כבר היום... יש בכוכבי 98-48 ברשות המיסים מידע שאפשר לקבל, שגם זה שינוי מאוד גדול, וגם תוך מספר חודשים, כל אזרח שירצה לשאול משהו בגין משהו שקשור לרשות המיסים, יוכל לקבל נציג שיענה לו, ולדבר איתו היום זה לא קורה, אני אומר, אנחנו בזה נותנים שירות לא טוב. וגם אם מישהו ירצה להתמודד או, או, או לצ'טט או לשלוח מייל, יוכל לעשות את זה בצורה חופשית, הדבר יקרה עוד מספר חודשים. אז אני אומר שבעיניי זה שינוי מאוד גדול שייך לקרות ברשות המיסים, ולא טריוויאלי בכלל בעולם של שירות ציבורי, שאתה משרת תשעה מיליון אה, אה, אזרחים. אז כל אזרח שירצה... יוכל לקבל ולשוחח עם אדם שיסביר okay. לו מה לעשות איך, כי הרבה פעמים, גם כשאנחנו דיגיטליים, זה לא מאוד קל, אני חייב להגיד, מכל מסיבות שאמרת, ואתה צודק. אבל אנחנו עמלים קשות כדי לשנות את זה. עכשיו, למה זה לוקח זמן? Mm-hmm. Okay. אז אני, תראו, אז אנחנו, אממ, אפשר לתרץ באינסוף סיבות. לא, no, סיבות אמיתיות,
1: סומכים ש... עליך שתיתן חושב, לנו את האמת. אני חושב
0: שמדינת ישראל, אני חושב שמדינת ישראל אמיתי עושה... שינוי בתפיסה וההסתכלות שלה הדיגיטלית בכלל, והממשלה, ויאמר לזכותה של ישראל דיגיטלית, שמנסה, ומדינת ישראל, כן, הקימה ממש מערך מאוד שלם, שהיא מנסה לתת מענה ולעשות טרנספורמציה דיגיטלית בחלק גדול ממערכיה הציבוריים, ואכן כך עושים. אבל הדבר הזה בעולם ציבורי כבד, מורכב, עם מערכות לגאסי, אני אומר גם ישנות. שהרבה פעמים גם מי שמפעיל אותם, הרבה פעמים זה עובדי מדינה במערך מוגבל של משאבים, יכולות, תקציבים. אני חושב שחלק, וגם שימת דגש על הדבר הזה שלא הייתה, אה, שנוצרה רק בשנים האחרונות, אני חושב שזה חלק מהסיפור אה, הישראלי. וגם בסוף סדר עדיפויות. תראו, בסוף 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 צריך לזכור שבעולם תקציבי מתוח יש גם סדר עדיפויות של המשרדים, של העולם הציבורי. ומדינת ישראל חווה שבסוף סדרי העדיפויות שלהם לפעמים שונים ממדינות אחרות, מסיבות גיאופוליטיות ואחרות, אין אוקיי, עוד הרבה סיבות. אבל מה שאני באמת אומר, ואני חושב שמה שהכי חשוב הוא, להסתכל פחות על מה שהיה, אני אומר, אני אומר את זה בפעם השלישית, נכון, את צודקת, ולקחת את חצי הכוס המלאה ולראות, אוקיי, מה עשינו עד עכשיו ועשינו לא מעט, אוקיי, ומה שאלה... אנחנו הולכים לעשות כדי שהציבור באמת יקבל רשות מיסים יותר דיגיטלית, ושירות ציבורית. שאלה, ציבורי. שאלה אחרונה בגלל, גם אתר רשות המיסים למי שנכנס השתנה לחלוטין, הוא גם עבר שינוי מאוד גדול, הוא היה עמוס, לא נגיש, ציבור היה יכול לקייס, לא יכול למצוא את ידיו ורגליו, הוא השתנה לחלוטין, יש אתר אחר. לא, גם עדיין בו יש הרבה מה לשפר ולעשות, אבל עדיין הוא שונה משמעותית, הוא הרבה יותר נגיד, אפשר לקולל אותו בנייד. אני חייבת לשאול אותך שאלה
1: פרקטית, שאלה פרקטית. עדיין, כשמגישים דוח שנתי וממלאים אותו באתר של החדש והמצוין, ואז משדרים אותו באופן מקוון, כשסיימת לשדר, אתה עדיין צריך להדפיס אותו ולהביא אותו פיזית למשרדים שלכם?
0: רגע, כן, כן, תלוי איפה, למה? רגע. למה? זה... לא, אני אתן לך איפה. במע"מ עד ה-19, הציבור יכול, אגב, הציבור הרבה בוח... בוחר עד 19 הוא גם מקבל יומיים על הגשה שהוא מגיש אותה בצורה אה, אינטרנטית, והוא לא תמיד בוחר לעשות את זה. כל העסקים הקטנים... לא, אבל קרן זה... כ- זה... מדברת על הדוח השנתי למס הכנסה. לא, אז אני אומר, רגע, רגע, אבל מרבה האם עדיין צריך להגיש רגע, את הדוח פיזית? אני רוצה רגע, בסדר, אבל הדוח השנתי הוא פעם אחת בשנה, מע"מ הוא פעם חוד, חודש קטן, או פעם בחודש... אבל שנה. למה? אפשר לעשות את זה ממוכן לחלוטין, ממוכן לחלוטין. במע"מ, שזה המפגש המשמעותי הוא לא תמיד בוחר לעשות את זה, ממוכן. אשתי עושה את זה מהבית, ממוכן פתוט. אבל ממוקן, אני שואלת פשוט. פעם שלישית,
1: למה את הדוח של מס הכנסה עדיין הדוח, צריך לבוא אז... פיזית ולהגיש ביד אחרי ששלחתי
0: אז... אותו? רגע, הדוח הממוכן בכלל, מי שעושה את זה, קודם כל עושה את זה מייצג, צריך להגיד, ברובו, כי הדוח הוא מורכב, צריך <אף אף> לעשות דוח רוב הרבה צעדים, אבל
1: אני משלמת לרואה חשבון הזה, זה כסף שיוצא לי מהכיס, על השירות <אף> הזה. אז
0: אני,
4: אגב, יש דוח
0: היום עד 60 אלף שקל, שאפשר לעשות אותו בצורה נורא פשוטה, זה דף אחד. גם הציבור לא מספיק משתמש בו, אני אומר זה לצערי, הוא בוחר להשתמש באמצעות מייצגים. אנחנו לא מאפשרים הכל, אני אומר, ויש לנו הרבה מה לעשות, אבל חלק אנחנו מאפשרים,
1: לא הצלחתי להבין, למה עדיין צריך להדפיס אותו ולהביא אותו לא פיזית צריך, למס... לא צריך,
0: אם אתה דרך מייצג, אתה לא צריך להדפיס אותו.
1: אבל אם אתה... אז למה אם אתה לא דרך מייצג, אתה צריך להדפיס אותו ולהביא אותו? אז, למה אז אתה מקשה יותר על האנשים שעושים את זה אז בעצמם? אז אמרתי
0: שדו"ח שנתי, מרבית הציבור, כמעט כולו, מגיש אותו באמצעות מייצג. אז פעם אחת... אין, אגב, גם לפתוח... אז אפשר למה אפשר... לא
1: לפתור גם מי שלא עושה את זה דרך אז, מייצג מהגעה איטליה... הפיזית? אני רוצה לצאת עם משהו קונקרטי מהשיחה הזאת, בשורה למאזינים. מעכשיו לא צריכים לבוא פיזית יותר למשרדי מס הכנסה עם הדוח השנתי. לא, אבל זה... כי ערן יעקב קיבל את דעתך.
0: לא, כי אז המאזינים יכעסו, כי הם יגידו, רגע, אבל בעצם הדוח הזה מורכב, וצריך זה, מייצג, אז בעצם מה עשינו? לא לא,
1: לא, זה לא נכון. אם הם צריכים מייצג,
0: אם את רוצה להגיד משהו לציבור המאזינים, כל מי שעושה קטן, יכול להגיש יותר גדול כל חודשיים, להגיש לו באופן אינטרנטי, לקבל גם על כך ימי ערך נוספים שהוא מקבל כדי לעשות את זה בצורה פשוטה, נגישה, דרך האינטרנט, בלחיצת כפתור, ולא צריך להגיע לשום מקום.
1: בוא ניפגש כאן עוד שנה ונראה באמת מה עבד. ג'אול, אנחנו מיד חותמים כאן על סדרת המשך, נכון? אני בשמחה
2: מצאתי כל יום לדבר על ראשות הכנסת.
1: אולי נדרשת כאן הבהרה. לצערנו לא נספק לכם ולעצמנו תשובות לשלל השאלות שהצגנו כאן. לחלק מהן פשוט לא קיבלנו תשובות. והאמת, אם היינו רוצים לקבל תשובות לכל השאלות האלו, היינו צריכים לכתוב ספר. ספר הסודות הגדול של מדינת ישראל. ולא לעשות פודקאסט. אבל רצינו להבין באמת למה משרדי הממשלה לא מדברים אחד עם השני. למה, אם סיפקנו פרטים פעם אחת למשרד ממשלתי, אנחנו נדרשים לעשות את זה פעם אחר פעם. מה, אתם ברוגז? בהחלטת ממשלה, מאוקטובר 2014, נקבע שעד 2019 צריך להפוך את כל השירותים הממשלתיים השימושיים ביותר לציבור, לדיגיטליים לחלוטין. ספוילר, זה לא קרה. מה כן קרה? ביקשנו לדבר עם שני האנשים שזו העבודה שלהם, להפוך את ישראל לדיגיטלית. האמת, לא מקנאה בהם בכלל. בוקר טוב לפרשן הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב, קירה. כן. אנחנו ממשיכים הבוקר בסדרה שלנו, למה זה לא עובד, בניסיון להבין למה כל כך קשה לממשלה, למגזר הציבורי בכלל, להתחבר לשנת 2020 ולתת לציבור הישראלי שירותים מתקדמים, נגישים, קלים, דיגיטליים, כמו שקורה למשל במדינות כמו... סטוניה או דנמרק, ניו זילנד, רק לתת כמה דוגמאות שמצאת במסגרת החפירות שלך בשבועות האחרונים. או במילים אחרות, למה אנחנו רק סטארט-אפ ניישן עלק, ולא באמת. אתמול ביקרנו במס הכנסה. היום אנחנו מנסים להבין מה קורה בכלל משרדי הממשלה, שאול.
2: נכון, כי אמנם חלק גדול מהסיפורים שהגולשים סיפרו לנו על דברים שלא עובדים, נגעו באמת לרשות המיסים, היו גם הרבה סיפורים שקשורים לרשויות ממשלתיות וציבוריות אחרות, שנקריא כמה דוגמאות. בבקשה, תתחיל. אוקיי, אז גולשת בשם יובל כתבה, למה עדיין אין גוף שיעשה סדר בגופים הממשלתיים עצמם ויגרום להם לדבר האחד עם השני במקום שאני כאזרח שצריך את עזרתם, אתווך ביניהם.
1: שירה שואלת, למה לעזאזל הכתובת שלך לא מתעדכנת אוטומטית ברגע שעדכנת בתעודת הזהות? למה צריך להודיע לכל גוף ומשרד ממשלתי בנפרד על שינוי כתובת? הם לא יכולים לשאול את משרד הפנים?
2: שאגב, אני הייתי משוכנע שזה כבר קורה, אבל בסדר שלא. נילי כתבה, למה אחרי שמקבלים כמילת ילד נכף, צריך לקנות לכל גוף בנפרד ולקבל הטבות נוספות, למשל שירותי רווחה, הנחה בארנונה, מס הכנסה, בזק, חברת האשמל ואולי עוד.
1: כן, אני יכולה להזכיר רק, רק למשל, את תאגיד המים. אין ספק שהיא צריכה לפנות גם אליו בנפרד, בנוסף mm-hmm. על הארנונה. עוד גולש כותב לנו, למה אין סנכרון בין משרד הפנים, הקליטה, החינוך והביטוח הלאומי? אם הגעת לארץ... מן הסתם הוא מדבר על עולה, באת למשרד הקליטה, רשמת לבית הספר, הם כבר מגיעים אליו, למה צריך לשלוח למשרד החינוך תעודת עולה, אישור כניסות ויציאות, ועוד מיני תופינים שנמצאים אוטומטית ממרשם האוכלוסין, וניתן לחשב מהם את כל מה שצריך, ולהוציא בדוח לבית הספר.
2: נכון מאוד, אלה באמת רק על קצה המזלג דוגמאות לכל מיני מוזרויות
1: ממשלתיות שעדיין קיימות בשנת 2020. אז שאול, אה... מי אחראי על כל הסיפור הזה. יש איזה גוף אחד שאחראי על כל הדבר הזה מעבר לאחראי על הדיגיטציה נניח בכל משרד? זהו, שבממשלה
2: לא, לא אוהבים לעשות דברים פשוט, אוהבים לעשות דברים מסובך, אז לפחות יש, יש שני גופים, לפחות שני גופים שאני יודע עליהם שאחראים אה, במקביל על הפיכת שירותים ומידע אה, לנגישים יותר דיגיטלית לציבור, תכף נדבר עם המנהלים של שניהם. הגוף הראשון אה, והוותיק יותר, הוא רשות התקשוב. פעם זה נקרא ממשל זמין, היום ממשל זמין זו יחידה בתוך רשות התקשורת, זה בעצם הגוף שעומד מאחורי mygov.il, אם יש מישהו מהמאזינים שמכירים את זה, זה הפורטל הממשלתי שאמור, ואני מדגיש את המילה, אמור לרכז אצלו את כל השירותים הממשלתיים שאת יכולה לחשוב עליהם, מלהוציא דרכון ועד תשלום האגרה הכי זוטרת שאת יכולה לחשוב עליה. יש הרבה מאוד היסטוריה מאחורי איך הגוף הזה הוקם, נשים את השנייה בצד זה לא כל כך חשוב, בצידו יש עוד גוף. צעיר יותר שהוקם במשרד ראש הממשלה ממש לפני כמה שנים שנקרא מטה ישראל דיגיטלי. הגוף הזה אמור לקחת את כל משרדי הממשלה ולעזור להם לצעוד קדימה אל המחר, לעזור להם להכשיר אנשים שיהיו, הם קוראים לזה, מובילים דיגיטליים בתוך המשרדים עצמם, שהם יקדמו את הפיכת מאגרי המידע לדיגיטליים כאלה שאפשר לעשות בהם שימוש לתועלת הציבור, להנגיש שירותים וכולי וכולי. עכשיו, מה שנשאר לנו להבין זה למה בעצם יש שני גופים כאלה, לא אחד, mm-hmm. ולמה אם יש שני גופים לא אחד, למה זה עדיין לא עובד.
1: אז למה זה עדיין זה לא
2: עובד? לא יפה, אז דבר ראשון, החלוקה שני התפקידים האלה לא ברורה עד הסוף, וזה לא רק שהיא לא ברורה לי עד הסוף, גם, גם לממשלה וגם למבקר המדינה היא לא ברורה עד הסוף. Uh, לפני שלוש שנים, ותכף אני אסייג את מה שאני אומר עכשיו, מבקר המדינה בשנת 2016 פרסם דוח מאוד חריף, אה, אה, שבו מצח הרבה מאוד ביקורת על רשות התקשוב. אה, והנה ממש שני דברים עיקריים מתוך הדוח הזה. אה, הראשון הוא אומר, שתי, אה, שתי החלטות ממשלה שונות קבעו שרשות התקשוב צריכה לזום פרויקטים רוחביים לכלל משרד הממשלה ולהוביל אותם. מבקר המדינה בדוח ההוא לא מצא אפילו פרויקט אחד כזה. אבל מילא זה הוא אומר, אחת המטרות העיקריות של הרשות היא להפוך כמה שיותר שירותים ממשלתיים לדיגיטליים. ובספצמבר 2016, בידי הרשות עדיין לא היה מיפוי שלם של כל השירותים הממשלתיים שקיימים, והיא לא גיבשה עדיין תוכנית שאומרת, אוקיי, אל, אלה השירותים הכי הכי נפוצים והכי בשימוש, את אלה אני הולכת להפוך. כלומר, אם אתה שונים, לא יודע
1: מה לא דיגיטלי בדיוק. עדיין, איך תוכל להפוך אותו לדיגיטלי.
2: ואני רק אסייג את זה כי בכל זאת זה, זה ניתן ב-2016 והטכנולוגיה כן עובדת מהר, אז יכול להיות שב-2020 התמונה קצת שונה, תכף נשמע. ודבר <אז> אחרון, מתוך הדוח השנתי של רשות התקשוב עצמה לשנה שעברה, הם עושים סקר צביעות רצון כל שנה של הציבור משירותי הממשלה, והם בעצמם עשו שצביעות הרצון של הציבור מהשירות של הממשלה שונים בממוצע עומד על 65, מתוך 100, סקאלה של 0 100. בדיגיטל, סביעות הרצון טובה יותר, אבל עדיין נמוכה, רק 75 נקודות מתוך 100. ואם זה מעניין אותך, השירות הטוב ביותר שהציבור מדרג הוא של האגף לרישוי כלי ירייה במשרד הפנים. דווקא לחלק כלי ירייה, בזה אנחנו טובים מאוד, משום מה, בדיגיטל, ובמקום האחרון נמצאת רשות האכיפה והגבייה, מה שפעם היה ההוצאה לפועל. והשירות הכי הכי נפוץ שעושים בו הכי הרבה שימוש, זה הפקת נסח
4: טאבו.
1: בוא נגיד בוקר טוב לשחר ברכה, ממלא מקום בוקר אור. בהחלטת הממשלה מאוקטובר 2014 נקבע שעד 2019 צריך להפוך את כל השירותים הממשלתיים השימושיים ביותר לציבור לדיגיטליים לחלוטין. האם עמדתם במשימה הזו?
4: ב-2016 עברה החלטת ממשלה שמתקראת שעה פעם אחת, שאומרת שהגיע הזמן להפסיק ולטרטר את האזרחים ללכת להביא אישורים, הדוגמאות שהזכרתם קודם. Mm-hmm. משרדי הממשלה אמורים לדבר ביניהם, הם מנפיקים את רוב היישובים הממשלתיים ולכן הם אמורים לדעת שהם קיימים.
1: אבל הנה זה לא עובד, לראיה, הגולשים אז שלנו אז אומרים שזה לא נתונים.
4: עובד. אז אני אתקן עם קצת נתונים, כי למשל עדכון כתובת הוא אחד הדברים ה- 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 המשמעותיים ביותר, רשות האוכלוסין הם המאגר הגדול ביותר שעושה היום שימוש בין משרדי הממשלה. יש היום כבר מיפוי שמאז שנעשה ביחד עם שי, תכף נדבר על זה, מעל שלושת אלפים שירותים. למיפול האזרח, מן הלכו ונבחרו השירותים שרוצים להתמקד בהם. אתם יכולים היום למצוא מעל 600 שירותים דיגיטליים, יכולים למצוא פלטפורמות מרכזיות כמו האזור האישי והאזור העסקי ומערכת ההזדהות. יש הרבה מאוד עשייה במשרדים, יש הרבה מאוד הליכי תקדימה.
1: אבל בוא רגע נתמקד, אמרת, אד, 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 אתה אד, בעצמך אד. דיברת על לשאל פעם אחת, שזה באמת דבר נפלא, זה מה שהאזרחים רוצים, שפעם אחת סיפקתי את הנתונים, הכנסתי אותם באופן דיגיטלי, נתתי אותם למדינה בעצם, אל תשאלו אותי יותר את השאלות האלה, אבל אין ברירה. אני חייב, אני חייב לתת למשרד הפנים אם הוא צריך, אני חייב לתת למשרד הרווחה אם הוא צריך, למשרד הבריאות אם הוא צריך, אני לא יכול לתת רק פעם אחת, זה לא עובד. אז
4: קרן, פה אני רוצה לעדכן, הנושא של כתובת, רגע, נתמקד עליו, הנושא של כתובת כבר עובד היום. אני לא יודע להגיד שוב 100%, אבל ניקח רגע עם 80% צפונה, השירות הזה כבר עובד. מה 아... זאת
1: אומרת 80% צפונה? איך בעולם למשל... דיגיטלי זה יכול באחד כן לעבוד ובאחר לא לעבוד?
4: כי כשהולכים על שירותים, אני לא יודע להגיד על השירות מתוך השלושת אלפים, אם כולם כבר עברו בצורה מלאה. יש בסוף תהליך שהמשרדים לוקחים ובוחרים איפה להשקיע ואיפה לעשות הדיגיטציה. אבל התשתית והיכולת קיימת, ואני רוצה רגע להדגיש את זה. אז יכול להיות
1: שמשרד ממשלתי בחר שלא ליישם את זה? אתם אמרתם לו, אתם צריכים לעשות את זה, אבל משרד הממשלתי החליט שזה לא כל כך גבוה בסדרי העדיפויות שלו?
4: זה גם זה נכנס לתוך תהליך עבודה. החלטת הממשלה מדברת על יישום של כל התהליך של ה-Squants עד 2021. במשך השנה שהוקמה, ובמשך השנים עד ל-2021, הקמנו תשתית מרכזית שתאפשר למשרדים להתמקד בביזנס ואליו, להתמקד ביכולת שלהם להמיר את שירותי הממשלה, ולא בתשתיות הטכנולוגיות שנדרשות לתוך כל הדבר הזה. את כמובן לא היית רוצה למשל שכל פקיד ממשלתי יוכל לגשת למידע שלך, אלא רק לקבל. את הפרטים המינימליים שהוא צריך בשביל לצע את עבודתו, ועל כן התשתית הזאת היא נפרצה, נרכשה, נפרצה. אבל עוקמה. אני כן רוצה
1: שאם יש פקיד ממשלתי שאני צריכה לספק לו את המידע הזה כדי לקבל שירות מסוים... או למצות זכויות בתחום מסוים, וכבר יש את המידע הזה אצל גוף ממשלתי כזה או אחר, אני לא אצטרך לספק את זה עוד
4: פעם. אז ארגון גדול לא משנים ביום אחד, והמטרה היא לשנות את המגמה ואת העשייה. והמגמה הזאתי והשינוי הזה, הוא נעשה והוא קורה כל הזמן. אין שינוי בגופים כאלה גדולים מהרגע אל הרגע, ואם מסתכלים לאורך השנים והמגמה... וכמו שאמר שאול, הרבה זמן עבר מעזה, מעל 600 שירותים, או חלק מהשירותים שדיברתם, למשל על עדכון כתובת, עדכון כתובת נמצא היום באזור האישי. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס ל כל מה שצריך ש... להזין זה רק את הכתובת החדשה, וזהו, כל המשרדים הממשלתיים, רוב המשרדים הממשלתיים מקבלים,
2: כן. שחר, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אה, על העניין הזה, כי נכנסתי לפני השידור ל-mai.gov.il, והאמת, אה, הופתעתי מאוד מאוד לטובה, זאת אומרת לא הופתעתי כבר, עשיתי זה בעבר, אבל התרשמתי מאוד לטובה, בשביל להיכנס, רק נסבר את האוזן למאזינים, בשביל להיכנס לאזור האישי ב-mai.gov.il, צריך לעבור מה שנקרא הזדהות חזקה, זאת אומרת לתת גם פרטי דרכון. Uh, גם uh, כרטיס אשראי, גם להיות עם הטלפון uh, לידו בשביל לקבל אס.אם.אס ומיין, ובאמת לזכות שזה עני ומעולה. אבל מאחורי, ברגע שאני עובר את הזיהוי החזק, יש מאחורה, משום מה, אתה הזכרת את עכשיו 600 שירותים ממשלתיים, יש שישה. שש פעולות בלבד שאני יכול לבצע דרך האזור האישי, ואז, חכה, הנה השוס, שהלכתי סתם לחידוש רישיון נהיגה, לא שאני צריך, אבל בשביל לבדוק, זה הוציא אותי החוצה, למקום אחר. ושם, למרות שאני כבר אחרי מערכת ההזדהות החכמה, שוב הייתי צריך להזמין את הפרטים שלי בשביל פעולה שנמצאת במסגרת בסך הכל שש פעולות באזור האישי שלי.
4: <אז למה אז זה לא עובד? ו... אז אני אסגיר, אחד, יש מעל 30 שירותים באזור האישי. אתה ראית שישה שרלוונטיים אליך כי למשל אין לך אמצעי ירייה ואין לך כנראה כלב ואין לך צ'קים. שאתה זכאי לקבל מהרשות לאכיפה וגבייה, האזור האישי הוא מראה לך את המידע שרלוונטי אז אליך. אז למה 30 מתוך שירוצים. 300 ה... או 600? 300. הישי, למה? אני, אז אני אז אסביר. השירות, התשתיות המרכזיות, שהושקע בהם הרבה העבודה בבנייה שלהם ובפריצה שלהם, ביכולת שלהם לעמוד בכל התקפות ואתרי הפייבר, <אז> האזור האישי עלה רק בשנה האחרונה, וכבר בשנה האחרונה אנחנו רואים 30 שירותים שעלו, ויש מיקוד בעוד 40 שירותים מרכזיים. שאנחנו רואים שצריכים להעביר, וגם אנחנו נוסעים ביחד עם המשרדים. אבל לסופו של דבר, רואה את השירותים שרלוונטיים אליך, וכל שירות ולמה חדש... ולמה בסוף זה מוציא אותי
2: החוצה, הוא, הוא ממני שוב... אלו
4: שירותים ותיקים שנכנסו בתחילת הדרך שהשירות שועדבטה, אבל אני יכול לספר לך רגע לאן זה הולך קדימה. כי בסוף הרבעון הזה, שאתה תיכנס לאזור האישי למשל, אתה תראה שירות חדש של התחבורה שעובד בימים אלה ביחד איתנו, ואתה ולהעביר אותו בלי לגשת לדואר ובלי לגשת לשום מקום, אתה תעביר את הבעלות באזור האישי, האזרח שיקבל את הרכב יקבל את הבעלות עליו ובזה יתסיים את ההליך. אז אני רוצה באמת, הזכרת הז... אז אליי. הזכרת
1: את משרד התחבורה, יש כמה שירותים ש... שעובדים מצוין, בעיקר בתחום מרשם האוכלוסין, תעודת זהות, דרכונים, חל שם שיפור דרמטי בשנים האחרונות, זה ברור לחלוטין, ובתחום התחבורה, רישיון נהיגה, רכב, עכשיו אתה מדבר גם על זה כמעט מתמצה בשני התחומים האלה. מה, בגלל מוטיבציה נניח של משרד התחבורה ומשרד הפנים? זה נקודתית בגלל משרד מסוים והרצון שלו להשקיע?
4: אני חושב שלקחתם את הצרכים האזרחיים שכל אזרח רואה ומשתמש בהם, אבל גם משרד המשפטים עושה מהלכים מאוד גדולים, גם משרד החקלאות עושה טרנספורמציה אדירה. לעולמות הדיגיטל או רגולטור ענק על המשק, גם הרשות לאכיפה וגבייה, גם ביטחון פנים, יש עוד הרבה משרדים שמספקים שירותים שלאו דווקא שהם, שירותים צרכניים מרכזיים, שכל אזרח צריך את הרישיון כל שנה, ובגלל זה אולי זה הרבה יותר בולט להם, זה איזושהי הטעיה. אבל בסופו של יום יש תנועה רבה מאוד בתוך הממשלה, ולוקחים, כמו שאמרתי, כן, קודם כל את השירותים שהרבה יותר כואבים או יותר שכיחים למשרד. מתוך מטרה לאפשר לאזרחים לעשות בהם שימוש מועיל יותר.
1: כמו שאמרנו קודם, חוץ מרשות התקשוב בממשלה פועל גם מטה ישראל דיגיטלי. ישראל דיגיטלית שחונה היום במשרד לשוויון חברתי, שזה כשלעצמו תמוה, כי זה לא קשור למשרד לשוויון חברתי, וזה אומר שזה היה סוג של מתנה לשר כזה או אחר וחבל, כי המטה הזה הוא חשוב. אנחנו רוצים לברר מה עושה מטה ישראל דיגיטלית, ובמה הוא שונה מרשות התקשוב, אומרים שלום לשלי שפיגלמן, מנהלת ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.
5: בוקר טוב.
1: מה אתם עושים בעצם? טוב,
5: אז בוקר טוב לכולם. ישראל דיגיטלית באמת, כמו ששאול אמר, הוקמה לפני כמה שנים, מתוך המחשבה, בדומה לגופים דומים שקמו בעולם בבדלות מובילות, שכדי לעשות טרנפורמציה דיגיטלית רחבה במגזר הציבורי, ואני אומרת מגזר ציבורי כי זה לא רק ממשלה, זה גם מערכת הבריאות ומערכת החינוך ושלטון <אח> מקומי, צריך גוף ריכוזי שיתכלל ויוביל את המהלך הזה. מעבר לשאלות שדיברתם עם שחר ולנושאים האלה, כשרוצים את הנושאת מטוסים הענקית שנקראת... מגזר ציבורי להניע לעידן הדיגיטלי, יש עוד הרבה מהלכים שצריכים לעשות והרבה מאוד דברים שהממשלה עושה דוגמאות. בוודאי, רגע. שהם לא רק בשירותים היומיומיים, אנחנו רוצים לקבל רפואה מרחוק ולתת מענה טוב ככה, לעבוד עם משרד הבריאות, לתת רפואה מרחוק ולתת מענה למחזור רופאים בפריפריה אולי, אנחנו רוצים לתת קורסים מקוונים מרחוק ושירותים מרחוק, בין אם זה קורסים אקדמיים ביחד עם המועצה רוצים שעובדי רווחה יוכלו לקבל את הכל כשמטופלי רווחה עובדים, עוברים מעיר לעיר או מרשות לרשות, כל המידע של הרווחה יעבור באופן זה דיגיטלי. זה לא קיים כיום. זה, זה קיים כיום. היום כל, כל, כל הרשויות המקומיות, יש להם תיק רווחה ממוחשב, מה שנקרא. כולם מחוברים למערכת שהקימה משרד הרווחה, בסיוע שלנו. ובהחלט זה עובד. אז כשאנחנו חושבים על דיגיטציה או טרנפורמציה דיגיטלית, יש עוד המון מהלכים, משרדים צריכים לשנות את המוצר הציבורי שהם נותנים, המשרד, המדינה נותנת לאזרחים... אם היה, היה לך מה... משהו מה... אחד כן. שהיית
1: יכולה לשנות בטווח של שנה, אוקיי? שניים, תבחרי שני דברים שאת אומרת, ש... שאת אומרת לנו ולעצמך מתוך הניסיון שלך, לשנות אותם זה משהו שהוא שינוי דרמטי משמעותי לאזרח.
5: וואו, שניים זה קשה, הממשלה היא ענקית. את יכולה לבחור <אז>... גם שלושה אם את רוצה? וואי, לארג'ה טיטי. <laughs> uh, <laughs> אני אלך, אני קודם כל, אחד המהלכים המשמעותיים שאנחנו מובילים uh, ביחד uh, גם עם uh, שחר ועם uh, שותפים נוספים ממשרד רוה"מ וממשרדים אחרים, זה נושא של uh, דאטה ונתונים, שימוש בדאטה, קבלת החלטות ומדיניות מבוססת נתונים. Uh, אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים שצריכים להיכנס בשנים הבאות, שכל הממשלה... שחלקה כבר עובדת ככה, תעבוד הרבה יותר טוב עם נתונים, דאטה, תקבל החלטות מבוססות נתונים, תקבע מדיניות מבוססתת נתונים. אני חושבת שזה, אפשר לעשות אוטומציה של תהליכים, אפשר לשפר ולייעל תהליכים ושירותים בצורה משמעותית בשימוש בנתונים. אני חושבת שזה מהלך אסטרטגי מוביל שאנחנו מובילים ביחד כמובן עם השותפים האחרים. אבל <אח> אני חייבת
1: לשאול שוב, אז את מדברת על משהו שנמצא באמת מטרה מופלאה, אבל שואל אותנו גולש, למה וביטוח לאומי כשאני הולך חדש לארץ?
5: א', שאלה ראויה, אני חושבת שזה הולך ומשתפר כמו ששחר אמר ולא נחזור. אני חושבת שברגע שיהיה אסטרטגיה נתונים לאומית, אני חושבת שברגע שהמשרדים יתחילו לעבוד הרבה יותר, ואצלם הנתונים יהיו מסודרים הרבה יותר והם ישתמשו בהם הרבה יותר, יהיה גם יותר קל לסנכרן מה המשרדים.
1: מעכב את הדיבור בין כל המשרדים? זו שאלה שחוזרת כל הזמן. המשר... משרדי הממשלה בישראל לא מדברים אחד עם השני, מה מעכב את זה? <אח>
5: תראי, קודם כל, יש הרבה שיפור בעולם הזה, ואנחנו, מה שאנחנו עושים היום, ואנחנו שוב עובדים ביחד בשיתוף פעולה בעניין הזה, זה לזהות מה שאנחנו קוראים מצבי חיים, צמתים, שבהם האזרחים פוגשים את הממשלה הכי הרבה. בואו נחשוב על אורח החיים, אז אנחנו פוגשים את השלטון כשאנחנו אה, נולדים, אה, כשחלילה אנחנו נעשים עם אנשים עם מוגבלות, כמו שציינתם קודם, אה, כשאנחנו פותחים עסק או נותנים רישיון עסק, זאת אומרת, יש לאורח החיים, ואנחנו היום מיפינו את העולם של הצמתים האלה, ואנחנו לא אבל אני קצת. שואלת
1: שוב פעם, למה משרדי הממשלה לא מדברים ביניהם?
5: אז קודם כל הם מדברים, אולי לא מספיק, אבל הם בהחלט מדברים. יש הרבה מהלכים כבר בשיתוף פעולה שנעשים, יש הרבה מעבר ונתונים. אה, תראי, יש, יש, יש שאלות כבדות של פרטיות, שאלות של אבטחת מידע, אנחנו רוצים לוודא כשאנחנו עושים מהלך. שהוא, שהוא נעשה כמו שצריך, בסוף יש אחריות מאוד כבדה לממשלה לוודא שהדברים שלא עושים אותם מהר, אלא שיש איזו חשיבה מאחורי זה. ואני חושבת שבתחושה שלי בשנים האחרונות יש קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בעולם הזה. יהיה עוד בשנתיים שלוש הקרובות, אבל אנחנו לגמרי בכיוון הנכון.
2: שאול? שאלה קטנה אחת, ככה אה, לקראת סיום, אה, כי אתם מדברים נורא גבוה ונורא נכון. יפה גם וגם שחרר, וכל המסגות שלכם וה שלכם מדברים על אסטרטגיות חמש שנים קדימה, עם כל מילים באנגלית, אחלה. שומעים אתכם אזרחים מן השורה שנתקלים כל יום בחומות של ביורוקרטיה, איומה. את באת מהמגזר הפרטי לתוך המגזר הממשלתי, אני נמצאת פה כמה שנים. עם יד על הלב, עד כמה זה קשה או קל להניע תהליכים דיגיטליים בממשלה?
5: קודם כל זה, זה בהחלט מאתגר, זה היה קשה, זה בהחלט מאתגר, זה לא מהלך טבעי, זה ברור כשמנסים לעשות מהלך כל כך משמעותי, להפוך את ישראל לדיגיטלית, זה לא היה קל, ואם זה היה קל... כולנו כבר מזמן היינו שם. אני חושבת שאפשר, אני יכולה אולי לציין שלושה דברים מרכזיים, וזה ככה ייתן לכם את ההבנה של הסוגיה. קודם כל יש לנו סוגיה של הון אנושי. עובדי המגזר הציבורי, לא כולם מכירים את העולם הדיגיטלי, לא כולם גדלו במגזר הפרטי או בהייטק. צריך להתאים או לעזור או להכשיר את עובדי המדינה לעולם הזה. לדוגמה, ציינת בהתחלה, אנחנו הובלנו תוכנית, מובילים תוכנית שנקראת מובילים דיגיטליים. שבעצם מכשירה בכירים בממשלה ובשלטון המקומי בדרג סמנכ"לים לאיך מובילים שינוי, איך אתה כמנהל, לא אנשים הטכנולוגיים, דווקא אנשים שהם מהביזנס, זאת אומרת, שצריכים להוביל את השינוי, איך הם מובילים שינוי בעידן דיגיטלי. דוגמה, יש עוד לא מעט תוכניות בעולם הזה. יש לנו, עכשיו אנחנו בסיום של, של מכרז גדול ביחד עם רשות התקשוב, והוביל אותו מינהל הרכש במשרד האוצר, של... נקרא אה, מכרז שירותי דיגיטל, איך מביאים אנשי דיגיטל יחסית בקלות שכל משרד יוכל להשתמש בהם אה, לתוך הממשלה, זה דוגמה אחת. דוגמה okay. שנייה, ואני אהיה mm-hmm. קצרה, זה צריך להתאים את החקיקה, עובדים ביחד עם ייעוץ וחקיקה על להתאים את החקיקה לעידן הדיגיטלי. יש לראות חקיקה שחלקן נעשתה בשנות ה-50, ה-60, איך אנחנו מתאימים אותה לעידן הדיגיטלי, שתתאים לדוגמה, אם בחוק נאמר התייתפות פיזית, נגיד זה גם התייתפות דיגיטלית, אז אנחנו גם עובדים על זה שוב בשיתופי פעולה. דוגמה אחרונה שאני רוצה להגיד, זה נושא של גם צמצום uh, פער דיגיטלי, שאלתם למשרד לשוויון חברתי, השרה חברתי מובילה. גילה גמליאל את אה, המהלך של צמצום פערים באמצעות הכלים הדיגיטליים ופה אנחנו רוצים לוודא כשעושים שירותים דיגיטליים אנחנו לא משאירים אנשים מאחור ואיך אנחנו מוודאים שנותנים שירותים שלנו נראה מאוד טריוויאלי יש אוכלוסייה בארץ, אה, חרדים, ערבים, אזרחים ותיקים שלא בכלל סרטים להשתמש בזה ואיך אנחנו לא רצים קדימה ומשאירים אנשים מאחור אז גם על זה צריך לחשוב אז יש לא מעט אתגרים כשאתה הולך ועושה קפיצת מדרגה משמעותית הרבה
1: חשיבה אסטרטגית רוחבית על איך אנחנו עושים את זה. תמיד אומרים שאנחנו יודעים רק לתת ביקורת, ולמה אנחנו כאלה קטנוניים, ובודקים למה דברים לא עובדים, כשיש דברים כל כך נפלאים שכן עובדים. אז קודם כל, זאת העבודה שלנו. בדיוק בשביל זה אנחנו פה. אבל מכיוון שהיו לכם גם מילים טובות להגיד על חלק מהגופים הציבוריים שאנחנו נדרשים להתמודד איתם, אז הנה. כאן מפרגנים. מסתבר שדווקא האתר של הביטוח הלאומי השתפר פלאות ביחס לעבר, שאתר המילואימניקים עשה קפיצה משמעותית, וגם במשרד הבריאות עושים צעדים יפים לעבר המאה ה-21. אבל עם יד על הלב, זה עדיין רחוק מאוד מאיך שזה צריך להיות. בוקר טוב לפרשן הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב, כן. אנחנו חותמים הבוקר את הסדרה שלנו, למה זה לא עובד, שניסתה להבין, לא תמיד בהצלחה, אבל אולי הבוקר יהיו לנו עוד כמה תשובות, למה בשנת 2020, שאנחנו כבר די רגילים לקבל שירות באינטרנט ממספר נכבד של גופים, הממשלה איכשהו מפגרת מאחור, <coughs> למרות שאני חייבת להגיד בסוגריים, שלעיתים גם בשירותים מול גופים פרטיים אתה תולש את הסערות מרוב ייאוש, <coughs> גם שם. <coughs> ובכל זאת, אנחנו מתמקדים הפעם במגזר הציבורי. לאיזה תובנות אפשר להגיע כבר בשלב הזה שמסבירות למה זה לא עובד?
2: אז זהו, שבעקבות השידורים שלנו בסדר יום, פנו אליי בכל מיני אמצעים כל מיני אנשים שנמצאים בכל מיני משרדי ממשלה באזורים האלה של ניסיון לקחת שירותים ולחבר אותם לעולם הדיגיטלי. דיברו איתי גם אנשים שעובדים בחברות חיצוניות שעובדות עם משרדי הממשלה. ואנשים מאוד מאוד מתוסכלים מספרים את הסיפורים שלהם ובסוף אם אני מנסה לרדד אותם ולמצוא מכנה משותף, איזה שהם סיבות שעוברות כחוט השני בין כל המאמץ הגדול הזה שהממשלה מנסה לעשות אז יש כמה uh, סיבות שאני חושב שבעצם uh, מעכבות, אוקיי? Okay? שמשאירות את ישראל קצת פחות דיגיטלית. Uh, האחד, אמרה את זה גם uh, שיידי שפיגלמן uh, uh, בשידור אתמול, uh, מישראל דיגיטלית, uh, יש הרבה עובדים במשרדי הממשלה שהם עובדים מהדור הקודם, שלא בהכרח מחוברים לקדמה הטכנולוגית, לא תמיד מבטימים. למה צריך לשנות את האופן שבו הם עובדים? לא תמיד מכירים מערכות מתקדמות, ושוב, מבלי לעשות פה איזשהו הג'יזם, אה, זה פשוט הרבה יותר קשה להם המעבר הזה, ולכן הוא לא נובע מהם אה, בקלות. זה דבר אחד. דבר שני, בכל מיני משרדי הממשלה, לא בכולם, יש בעדי עובדים חזקים שפשוט מונעים הכנסת טכנולוגיות חדשות. אמר את זה אה, ראש רשות המיסים לפני יומיים, רן יעקב, שהוא, כשהוא היה ממונה על הצחר, לאיזו קצרה. הגיע עם ההסתדרות להבנה שזה יותר לא יהיה, המבחן הזה עוד לא בא לידי ביטוי, אבל לפחות במשך שנים ועדי עובדים עשו את זה. תוסיפי על זה מערכות מחשוב מאוד מאוד ישנות, משנות ה-80, לפעמים אפילו קצת לפני, שמאוד מסובך פשוט לעשות להם הסבות לעולם החדש. ותוסיפי עוד משהו שעולה בחלק מהסיפורים האלה, משרד המשפטים. משרד המשפטים והמשפטאים באופן כללי שמפוזרים במשרדי הממשלה, בעיקר בגלל סיבות של פרטיות, אבל לא רק. הרבה פעמים פשוט מעכבים. מעכבים כל מיני שימושים במאגרי מידע שהיה אפשר להשתמש בהם בשביל להנגיש אותם לציבור. מעכבים לפעמים את העניין הזה של העברת מידע ממשרד אחד למשרד אחר, וכך אנחנו צריכים לספר למשרדי הממשלה שוב ושוב את כל הפרטים האישיים שלנו, במקום שפשוט ימשכו את זה אחד מהשני. <אח> ותוסיפי גם את חוק חובת המכרזים, שפשוט הופך כל מיני התקשרויות עם חברות טכנולוגיות בשוק בשביל שיקימו לך טכנולוגית חדשות, והנה קיבלת סוג של מתכון ללמה זה לא עובד.
1: זה הצד השלילי של הסיפור, ואנחנו החלטנו בכל זאת, כן, לסיים את הסדרה הזאת עם משהו קצת יותר חיובי, אולי לתת השראה לגופי ממשלה אחרים שיראו שאפשר לעשות את זה. החלטנו להביא שלוש דוגמאות לגופים ממשלתיים וציבוריים, שבאופן יחסי הצליחו לעשות את זה. נכון,
5: אנחנו
2: אומרים באופן יחסי כי... בכל זאת, לא צריך להיסחף, זו הצלחה שהיא חלקית, אנחנו עדיין בהתחלה של הדרך הזאת, והיא דרך ארוכה, ובכל זאת, שלושה גופים שבדרך כלל מתקשרים אצלנו כשאנחנו חושבים עליהם, הם נראים לנו כגופים גדולים, מסורבלים אה, מאוד בממשלה, לא כאלה שאנחנו מקשרים דיגיטציות, ובכל זאת, אה, אה, שלושתם כן אה, נעו קדימה. עוד לפני שאנחנו מדברים עליהם, אולי תיקון דוגמאות לדברים שכן עובדים, שוב בקשה. מהגושים אה, בטוויטר, אה, אביעד, אין לי שמץ מוצג לבטא את שהמשפחה שלך, סליחה, אומר חיסכון לכל ילד בביטוח הלאומי, מהיר, פשוט ועובד כמו כסף. הוא לגמרי לגמרי צודק, מערכת שבאמת עובדת כל כך פשוט, ראה, איך עשו את זה שזה עובד
1: ככה? הסולידית כותבת, הטאב הוא די סבבה, כך גם שירות הזמנת תיקי חברה מרשם החברות.
2: נכון, ושרון, שתכף עוברת לראשון לציון במחיר למשתכן, כותבת שהעירייה עובדת נהדר מול התושבים העתידיים שלה, הקימה מערך שלהם של ערוצי דיגיטל לקשר עם האוכלוסייה הזאת, כולל סקר צרכים, כמה רכבים יש לכם, ילדים, כלבים, בתי כנסת צרכים וכולי, יש שם ניוזלטר, פייסבוק חדש לתושבים חדשים, וכולי
1: אחת הדוגמאות שחזרה על עצמה פעמים רבות בציוצים שלכם בטוויטר לשירות שכן עובד, היה... אתר המילואים של צה״ל, כותב לנו אביעד, אתר המילואים זה אחלה של דבר, הכל מעודכן, שם אפשר להוציא אישורים וטפסים ממש בקלות, וגם יריב כותב, מצטרף לאתר המילואים, גם עדכונים על זימונים, צווים, עובד יופי. בוקר טוב לסגן אלוף יסמין דסקל, ראש ענף תכנון ובקרה בחיל משאבי אנוש באגף כוח אדם בצה״ל.
6: בוקר מצוין.
1: כמה זמן האתר קיים? אתר
6: המילואים קיים כבר מספר שנים. ככה שמעתי בקשב רב את הדברים ששאול דיבר עליהם ואני גאה לומר שאנחנו ככה נמצאים בצד החיובי באמצעים הללו. קיבלנו החלטה אסטרטגית באגף כוח אדם בצה"ל לעבור לניהול משאבי אנוש וטיפול במשרתים שלנו בסביבה טכנולוגית, מתקדמת, דיגיטלית. שמאפשרת לנו להגיש מידע לפרט ככל שאנחנו יכולים כמובן ביחס לזכאויות שלו, לנתונים האישיים שלו, לאפשר לו לנהל את היכולת לנהל תהליכים אישיים באופן עצמאי מה שנקרא Self Service, ולנהל שיח בלתי אמצעי במערכות הטכנולוגיות של המשרתים מול המפקדים שלהם. אנחנו סבורים שככל שאנחנו הולכים, מתקדמים ומתעצמים טכנולוגית, הטיפול באנשים הופך לאיכותי יותר, מקצועי יותר וטוב יותר. אתר מילואים שדיברתם עליו הוא דוגמה לכך. היישום של הטכנולוגיות החדישות שלנו מאפשר לנו לשנות תפיסה. ולהרחיב את מעגל השותפים שלנו בניהול המשעני ובטיפול במשרתים שלנו. מה זה, רגע, רגע,
1: בניהול המה? את השחלת שמה? בניהול
6: המשעני שלנו. מה זה משעני? בטיפול, בפרט, משאבי האנוש, הטיפול okay. בפרט, הטיפול במשרתים. לצד אתר המילואים שדיברתם, אז גם בעולם הסדיר, במשרתי הסדיר שלנו, יש לנו למשל את מערכת הפרט והמפקד, שהיא כלי טכנולוגי שיוצר שותפות ביחסי גומלין בין הפרט... אז רגע, 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 בעניין
1: הזה באמת של הסדיר, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל אני הולכת עוד צעד אחורה, אני הולכת למלש"בים. למה כשמתקשרים למיטב, שזה אולי לא דיגיטלי, כן? זה מענה קולי, צריכים לחכות שעה. בכל פעם.
6: תראי, אה, המוקד של המלש"בים הוא מענה אנושי, הוא לא רק מענה דיגיטלי, זה נכון, נכון. שהמלש"בים יכולים זה, לפנות זה, גם זה. באמצעים הטכנולוגיים. כן, אבל,
1: ש, אבל זה משהו שגם עלה כאן בחלק אה, מהפעמים, יש דברים גם בעידן הדיגיטלי. שאי אה, אה, אפשר אה, לקבל את התשובה עליהם באינטרנט, ואתה חייב בסופו של דבר בן אדם. וזל, וזה הדברים שבסופו של דבר אתה הכי משתגע מהם, שאין לך בן אדם שנותן לך תשובה. אז למה שעה בטלפון במיטב? כל פעם. וגם אז הפקידה, אני... וגם אז הפקידה אין לה מושג. כי אה, במיקור חוץ היא לא עובדת בצבא. היא אומרת לך, אני עכשיו אתקשר. ליחידה בצבא, אני אשלח להם הודעה, הם יחזרו אליי, תתקשרי אליי שוב בעוד כמה ימים, תמתיני שעה על הקו, ואז אולי תהיה תשובה.
6: אני דווקא רוצה לתקן אותך, אפשר לעשות היום, גם בעידן ב- המלשאבים, זה לא התחום שאני אמונה עליו, אבל ככה אני מעט מכירה ואני יכולה לשתף, באמצעים טכנולוגיים, באתר, בכל דרך אפשרית, המלשאבים... לא הכל. והמשפחות לא, שלהם אם... יכולים לעשות. ובמידת הסורך, יש מוקד... לא, לא, אם ילד לא, לא מקבל מוקד... זימון,
1: אם ילד לא מקבל זימון, אתה חייב לדבר עם בן אדם. המחשב לא יענה לך. נכון.
6: ולכן, אגב, ולכן, לצד כל ההתפתחות הטכנולוגית, אנחנו תמיד משמרים את הקשר האנושי ואת המענה האנושי למשרתים שלנו, וגם למלש"בים. Okay. Okay. כן, קטן...
1: כן, אז בוא נאמר, שעה המתנה זה הרבה יותר מדי, אבל בואי נתקדם. אה, מצה"ל אנחנו ממשיכים אה, לביטוח הלאומי. אחת התגובות המפתיעות שקיבלנו לגבי האתר של הביטוח הלאומי, שיש בו שיפור משמעותי, שאול, בשנים האחרונות, נכון?
2: כן, אני הופתעתי בשביל ש... שגיליתי את זה בעצמי. אם אתם צריכים משהו מביטוח לאומי, באתר ביטוח לאומי יש את אזור, לא זוכר קוראים לזה, האזור האישי, ו... באופן מפתיע אפשר לראות שם את כל הדברים שאי פעם עשיתי מול ביטוח הלאומי, את כל המידע שלי, את כל ההיסטוריה התעסוקתית שלי. אני אסייג ואני אגיד שזה כתוב בביטוח לאומית, שזה לא שפה שכל אחד מדבר, אבל אתה צריך קצת לעבוד בשביל להבין מה כתוב שם. אבל <אז> אם אתה לא מבין, אתה אשכרה יכול לפנות אליהם, לא בסקס, אלא דרך האזור האישי, ואין אשכרה עונים. ואני צוחק כי באמת כל מי שמכיר את הביטוח הלאומי בישראל יודע... עד כמה זה לא קשור בכלל למה שעבר לביטוח הלאומי עד לשנה ומשהו שנתיים האחרונות, כי זה באמת, זה היה נורא לנסות לתקשר עם הביטוח הלאומי, והנה, דווקא גוף שבאמת לא מתקשר אצלנו לקידמת הטכנולוגיה, הצליח לעשות את הפריצה, זה היה מאוד מאוד מסקר אותי להבין איך, איך רוצה... של...
1: אז בוא נגיד שלום לאורנה ורקוביץ, כי סמנכלית קצבאות בביטוח הלאומי. שלום רב. אז איך זה קרה?
7: איך אחרי שנים
1: של פקסים הצלחתם <coughs> להוציא את הפקסים מהמערכת?
7: קודם כל, השקענו הרבה מאוד משאבים באמת לעשות את הקפיצת מדרגה בשירות לאזרח וגם לשפר את החוויה שלו כמשתמש בערוצים השונים שפיתחנו. כי פיתחנו איפה הקשיים של האזרח מולנו וניסינו לתת את המנה הכי נכון והכי מודרני. ובאמת פיתחנו בתוך האתר האינטרנט, היינו בעצם צריכים להתמודד עם שני אתגרים. אתגר אחד... איך לשקף לאזרח מידע שהוא לעיתים מאוד מורכב, מאוד מסובך, החוקים שלנו לא כל כך פשוטים. ומצד שני, גם לאפשר לו אה, להשתמש ב, באתר אה, מולנו לגבי כל החובות והזכויות שלו על מנת להנגיש לו את השירות בצורה ידידותית. וזה באמת שני אתגרים פשוטים, ואני אה, גאה שבתקופה האחרונה, בשנתי, בשנתיים האחרונות במיוחד, אנחנו אה, עשינו את הקפיצת מדרגה. אתם
1: רואים עלייה בשימוש אה, באללה, בערוצים הדיגיטליים? בהחלט, בהחלט. כלומר, אנשים באללה. מנצלים באללה. את זה, משתמשים בזה, באללה. מודעים לזה ו- ועובדים עם זה?
7: בהחלט. יש לנו עלייה מתמדת בשימוש של כל הערוצים, ואנחנו אה, בסימן עלייה, ואנחנו כל הזמן עם יד על הדופק לפצח איפה יש עדיין קשיים על מנת לתת את המענה נכון.
1: זה יכול להביא ליותר מיצוי זכויות?
7: בהחלט, כלומר שיותר בהחלט. אנשים יכולים
1: לקבל את הכסף שמגיע להם?
7: נכון מאוד, יש לנו, פיתחנו בתוך האתר גם שיקוף של זכויות לפי מצבי חיים. כי בן אדם לא תמיד יודע מה מגיע לו בכל מצב שהוא נתקל בו בחיים. ולכן, נניח אדם הספיק לעבוד, לא יודע מה מגיע לו, יכול להיות שמגיע לו דמי אבטלה, יכול להיות שהוא לעבוד כי קרה לו תאונה, אז אנחנו שיקפנו לו את המידע בצורה ידידותית גם לפי רואי חיים. ושם בתוך האתר... ישנם מחשבוני דכאויות, בן אדם יכול אה, להבין לתוך המחשבון נתונים שהוא מתבקש, למשל מצב משפחתי, אה, גיל, אה, הכנסות וכולי, והמחשבון בעצם מחשב לו אה, באיזה מידה הוא עשוי להיות דכאי וכמה. זה מאוד מאוד מסייע לאזרחים
8: במיצוי הזכויות שלהם. נתון
1: שיהיה מעניין לראות, נניח, בטווח של שנה, שנתיים מהיום, ואני מניחה שיש לכם את היכולת להוציא את זה, זה לראות האם יש עלייה סטטיסטית במיצוי הזכויות. מתי אנחנו צפויים לראות מחשוב ודיגיטציה של כל התביעות? לא רק של תביעת אבטלה וזקנה, אלה שתי התביעות שניתן להגיש היום במערכת. לא, 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 היום כל
7: התביעות ניתן להגיש באופן מקוון במערכת. כל התביעות. בתוך דרך האינטרנט. בצורה מאוד מאוד
2: חלקית. יש שתי תביעות שאפשר לעשות ממש מתוך האזור השני, וכל היתר מוציא אותה החוצה לתוך כסף, לתוך כסף ומעלה וכו'.
7: נכון, אתה בדיוק פרסת לדלת פתוחה, כי הפיתוח הבא שלנו זה בתוך האתר האישי לאפשר לאזרח להגיש תביעה אישית מבלי שהוא יצטרך להזין את הפרטים האישיים שלו, שידועים לנו לכן מספר
2: הזהות שלו. בשעה טובה, מתי זה קורה?
7: במהלך 2020 אנחנו נקדם כמה נושאים
1: בתחום הזה. בוא נגיד שלום לאסטי שלי, מנהלת בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות, המשרד הממשלתי הבא שאותו אנחנו מבקרים הבוקר. בוקר
8: טוב, קרן.
1: האם עדיין צריך לסחוב קלסרים של היסטוריה רפואית ממקום למקום כי הגולשים התלוננו על זה, או שאני באה לרופא וכל ההיסטוריה הרפואית שלי מיד על המחשב שלו?
8: אני חושבת שאנחנו כבר פחות ופחות רואים אנשים מסתובבים עם קלסרים מלאים במידע רפואי במסדרונות בתי החולים ובמסדרונות קופות החולים. בעצם יש מערכת שנקראת אופק והגרסה החדשה שלה איתן של שיתוף מידע רפואי בין כל ארגוני הבריאות בישראל. זה לא משנה באיזה חדר מיון או לאיזה קופת חולים את מגיעה, אפשר לראות את כל המידע הרפואי שלך.
1: כלומר, בית החולים רואה גם את המידע שיש עליי בקופה. כל, הכל ובדי. שקוף לכולם.
8: הכל שקוף לכולם, תחת מגבלות החוק כמובן שיש כל מיני מידעים רגישים. של מה? ו... מה למשל
1: לא יהיה שקוף?
8: למשל, הפסקות הריון. למשל, נשאות אייד. למשל סוגיות פסיכיאטריות של בואות הנפט. <אח> אבל הרבה מאוד מידע אחר, גם משוקף לבית החולים וגם למטופל. היום, אני לא יודעת עד כמה מאזינים שמים לב, אבל באזור האישי שלהם בקופת החולים, הרבה מאוד מידע רפואי שלהם, החל מתוצאות בדיקות, מסיכומי ביקורים. מופיעים באזור האישי, נגישים להורדה ולשמירה לכל אחד ואחד מהרופאים. אז למה עדיין
1: אנשים מוצאים את עצמם, בעיקר אנשים עם מחלות קשות, צריכים ללכת עם תיק הטיפולים, עם הצילומים, עם ה-MRI, עם ה עם עוד בדיקה ועוד בדיקה מרופא לרופא?
8: זה שדרוג החדש שעכשיו עולה לאוויר, ובעצם עלה כבר בעשרה בתי חולים, ואנחנו ממשיכים לעלות ולפרוס. ונסיים עד סוף 2020 לפרוח בכל בתי החולים בארץ. זה באמת מרכיב בתוך המערכת שמאפשר גם ממש לראות את הצילומים. זאת אומרת, לא רק לראות את התוצאה של הפענוח של אותה בדיקת CT או MRI, mm-hmm. אלא הרופא יכול ממש לפתוח ולראות את התמונות עצמן, שאין לזה אח ורע בעולם, רק צריך להבין, אנחנו המדינה היחידה למיטב ידיעתי שיש בה מערכת כזאת של מידע. בין כלל הארגונים בכל הארץ אה, בפריסה רחבה. מתי אפשר אנחנו... יהיה
1: להיות, אה, לראות זמינות של תורים בבתי חולים, מרפאות, אה, אה, באינטרנט במקום להתקשר ולחכות שיענו, שזה אחת ה... באמת, אה, אחד הניג'וסים אחד, הגדולים זה של... זה
8: נכון, אה... אחד הכאבים הגדולים של, של המערכת. אנחנו עובדים על זה, אה, התחיל לעלות בחלק מבתי החולים, ואנחנו עובדים על זה במלוא המרץ. זה מורכב, זימון תורים נשמע כמו תהליך מאוד פשוט, אבל למעשה הוא תהליך מאוד מורכב, כשאנחנו רוצים להבטיח שבאמת האדם יגיע לרופא המתאים או למטפל הרפואי המתאים, זה מורכב, וכשמנסים לעשות את זה ברמה הלאומית זה עוד יותר מורכב, כי לכל בית חולים או לכל ארגון יש את החוקיות שלו והשאלות שלו, אבל אנחנו מתקדמים עם זה, זאת אומרת, לא... לא מתעלמים מהאתגר. למה אנחנו עדיין עובדים
1: עם טופס 17 מודפס? למה הקופות לא שולחות אותנו פשוט לאן שצריך ושזה כבר יהיה מעודכן שם במחשב וזהו?
8: גם בזה מתחילים כבר לראות ניצנים של שינוי. הסוגיה בסוף היא סוגיה של אמון בין מערכות. זאת אומרת, בסוף היא סוגיה של האם קופת החולים נותנת אמון בבית החולים. בהקשר של ההתחייבות וההתחשבנות הכלכלית. אבל מה זה
1: משנה אם הטופס נשלח במייל או שהטופס ניתן ביד, ב קופי? copy?
8: היום זה פשוט, הרבה פעמים זה סוג של אמצעי לוודא שאכן המטופל הגיע. אז היום אנחנו רואים ניסיונים של שינוי גם בהקשר הזה, החל מכללית בתוך כללית, שאם את לבתי חולים שכללית את צריכה, לא צריכה טופס 17, דרך יוזמות אחרות של קופות ובתי חולים אחרים. שמאפשרים שהתהליך הזה יקרה ברקע ולא צריך ממש להביא את הטופס נייר, אלא שיש להם גישה בעצם למערכת האדמיניסטרטיבית של הקופה. זה בתהליכי פתרון, אני, אני מאוד רוצה לראות שטופסי 17 נעלמים מהעולם, שהם יקרו איזשהו תהליך אלקטרוני ברקע, אבל לא משהו שהמטופל צריך... צריך להסתובב
1: איתו. למה נניח, האם אתם עובדים על אפשרות שאני אוכל לראות, לדעת אם יש עומס במיון מסוים, כן, ולהחליט שאני הולכת למיון אחר שבו יש פחות עומס, נניח שניהם במרחק סביר מהבית שלי?
8: נקרא שאלה מצוינת, יש תשובה. יש אפליקציה שנקראת אני במיון, שהמשרד השיק בשנה האחרונה, שמאפשרת גם את ניהול התהליך במיון. זאת אומרת, ב... לדעת בדיוק מה התחנה הבאה בכל שלב בתוך חדר המיון, אבל עכשיו השלב הבא שאנחנו עובדים עליו זה באמת היכולת כבר מהבית לראות מה רמת העומס במיונים השונים ו... ולדעת לקבל בחירה מושכלת. כמובן שזה לא מחליף מצבי חירום בהם צריך להגיע לחדר המיון הקרוב ביותר, ללא שום תלות
1: בעומס. אז תשאלי, מנהלת בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות, מה המשימה הכי גדולה שלך לשנה הקרובה נניח? מה את רוצה שבתום 2020 יקרה? זימון תורים בתופס
8: 17. רשמנו לפנינו
1: ונדבר איתך בדצמבר 2020 או בינואר 2021 כדי לוודא שזה אכן קור. שאול, מילת סיכום ומסקנות. אז כן, אז
2: איזושהי מילה כללית אה, למגזר הציבורי, כי באמת אה, שומעים את התוכנית שלך הרבה מאוד אנשים בכירים בכל מיני משרדי ממשלה, והרבה פעמים אני מקבל תגובות כזו, כאלה שיאללה, יא חמוצים, למה אתם מסתכלים עלה, רק על חצי הכוס הריקה? אתם יודעים כמה זה קשה להניע תהליכים כאלה, כן? אנחנו כן משתדלים, למה אתם לא מראים את ה... את הדברים החיוביים ש- שאנחנו עושים. אז א', הראנו. ו', א', רק בשביל להבהיר, התפקיד שלנו זה להמשיך לדחוף אותם, א', א', להמשיך לעשות את זה מכל מיני סיבות. א', כי אנחנו משלמים מיסים ומגיע לנו לקבל שירותים טובים עבור המיסים שאנחנו מקבלים. ודבר שני, יש לזה, למעבר לדיגיטציה, יש השפעות משמעותיות על הצמיחה של הכלכלה בישראל, על שוויון בנגישות א', 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 לשירותים ציבוריים, הזכרת את זה, זה לא איזה... משהו קטנוני כזה שאנחנו עיתונאים, שאין לנו משהו יותר טוב לעשות שאנחנו מתפעמים אליו. זה עניין חיולי, וגופי הממשלה צריכים להבין שזכוכית המגדלת של הציבור ממוקדת בהם היטב בעניין הזה, כי כולנו חווים את השירותים האלה אה, אה, בכל יום, ולכן עד שלא נגיע לאיזשהו סטנדרט נורמלי, אה, אה, הביקורת שלנו בעניין הזה פשוט
1: לא תחזיר. וזאת בדיוק העבודה שלנו, למתוח ביקורת <אח> כדי שהתוצאות אה, למען האזרחים יהיו טובות יותר. ביקשנו בסך הכל, מערכת נוחה ופשוטה לתפעול, שיהיה לנו קל למלא טפסים, שהאתר לא יזרוק אותנו החוצה, ושלא נמרוץ שערות בייאוש או נפרוץ בבכי, במקרה שלי, בכל פעם שלא נצליח לבצע פעולה באינטרנט, ונאלץ לכתת את רגלינו לעבר משרד ממשלתי כזה או אחר. האם אנחנו שם? ממש לא. ועוד הערה. עם כל הכבוד לשירותים הדיגיטליים, תמיד יש את היוצא מן הכלל. את המקרה שבו נדרש הטיפול האישי, של הפקיד או הפקידה. ושם אף פעם לא יהיה תחליף לאנושיות פשוטה, ישנה וטובה. <תאר> אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי, ב בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל התוכנית, סדר נקודה יום שמונה שטרודלג'ימל נקודה קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסראף. עורכת סדר יום היא מירית הושמן-מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסראף ותומר שלפניק. תוכני השידור היו מיכאל אולשוונג ויוג'י גבאי. עד הפעם הבאה.